0: de Rob Taubersound met Frank Jochemsen en Jim Immig met deze keer Ruud Bos deel 1
1: Daarbij dan vissers verzuiven, dat een vulkaan op barsten staat en langs de helling mensen kruipen, dat is een lied zonder muziek. Als een raket specialist zijn nieuwste wapens gaat proberen, dan zal geen slager-componist zich daardoor laten inspireren. Dat is een lied zonder muziek. Maar dat ik jou niet missen kan. Dat ik een vrouw ben en jij een man Daardoor ontstaat een lang speelplaat Waarbij mijn hart het ritme slaat De tekst is zo belangrijk niet Het is voldoende voor een lied Dat in het NTS journaal een menigte soldaten sterven En dat daarna een generaal Nog vragen durft om meer reserve Dat is een lied zonder muziek Al doet een dichter zo zijn best Al grenst hij aan het geniale Het blijft een nutteloos protest Zijn lied zal nooit de top tien halen Dat is een lied zonder muziek Maar dat ik jou ben kwijtgeraakt Nadat je mij had wijs gemaakt dat ons duur.
0: Welkom bij de Rob U hoorde Jenny Arian in Lied zonder muziek, een tekst van Ben Rowold op muziek van Alain Goragé. Het orkest staat onder leiding van Ruud Bos, die ook het arrangement geschreven heeft. Ruud Bos is al vanaf het begin van deze podcast alomtegenwoordig. In totaal vonden Jim en ik 30 composities en ruim 200 arrangementen van hem terug. Ook heeft u hem waarschijnlijk aan het woord gehoord in de eerste aflevering, waarin hij zijn uitgebreide archief aan ons ter beschikking stelde. Ruud Bos is geboren in 1936 in Amsterdam en hij overleed in 2023 in Hilversum. Hij was componist, orkestleider en arrangeur. Het is haast onmogelijk dat u nog nooit muziek van hem gehoord hebt. Hij componeerde de televisietunes van Zeggens A, Dagboek van een herdershond, De Fabeltjeskrant en De Fabriek. Hij was orkestleider van eindeloos veel albums uit de jaren 60 en 70. Onder andere van Ramses Schaffi, Cornelis Vreeswijk, Dr. Anders P. en Jasperina de Jong. Hij schreef de filmmuziek voor onder andere De Inbreker en Naakt over de Schutting. En de muziek voor Attracties in de Efteling. Misschien is zijn bekendste melodie wel telkens weer met een tekst van Friso Vigersma gezongen door Wille Alberti. In 1968 werd Ruud Bos de vaste begeleider van Wim Sonneveld met wie hij de muziek voor de musical De Kleine Parade schreef. Eerder schreef Bos al de muziek voor de musical De Stunt met teksten van Guus Vleugel. Zijn toenmalige echtgenote Marian Berk speelde in beide voorstellingen. Ruud Bos heeft veel samengewerkt met Rob Tauber. Vanaf 1965 tot in 1970 was Ruud Bos arrangeur en orkestleider... van al zijn televisieprogramma's en plaatproducties. Zo maakten Tauber en Bos samen verschillende albums... waaronder de debuut-LP's van Adelle Bloemendaal, Jenny Arian, Willem Nijholt... en de LP Het oproer kraait. op de... Slaat op den trommelen van dieren dan Slaat op den trommelen van dieren dan deus. Vive de geus is nu de neus. Dit anti-Spaanse geuzenlied werd geschreven in 1566 tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het werd door Jaap van der Merwe opgediept voor zijn immense researchproject Het Oproer Kraait, waarin een enorme diversiteit aan rebelse liederen werd gepresenteerd. Voor de televisie en de gramfoonplaat werd Het Oproer Kraait geproduceerd door Rob Tauber en van zeer frisse arrangementen voorzien door Ruud Bos. Hij maakte voor dit specifieke oude stuk in 1970 een geheel vernieuwde versie. Die ook met de oren van nu nog bijzonder goed klinkt, zoals u hoort.
2: De Spaanse poppen onder de pauze rokken. De Spaanse poppen zoeken stiekem naar buiten. De Spaanse poppen onder de pauze rokken. Breiden zich nog voortdurend uit. Want vergetene schande De inquisitie Zo bloeddorstig en vuil De inquisitie zal ter huile belanden En ze verliest
3: haar valse spel
0: Doet een arrangeur nou eigenlijk precies? In het mediaarchief Beeld en Geluid vonden we een interview met Ruud Bos uit 1965, waarin hij hierover het een en ander vertelt.
4: Nou, je zou het kunnen vergelijken met een uh, architect die een mooi stuk blanco papier voor zich neemt en daar een bouwwerk op gaat zitten schetsen. Dat is voor een leek altijd uh, erg onbegrijpelijk, al die lijnen en toestanden. En zo is het met een partituur net zo. Maar je zou het dus ongeveer met elkaar kunnen vergelijken. Lijnen waar uh, de bouwstenen op rusten, als het ware. En daar worden de ramen enzovoort op aangebracht. De trompetten in dit geval, of de saxofoons. Een arrangement, omdat ik er iets van mezelf aan toe moet voegen. Het anders moet maken, het mooier moet maken, als het ware. Eh, als het een nummer zou zijn wat al eh, erg bekend zou zijn... wat al harmonisch enzovoort zou vaststaan... dan zou het meer orkestreren worden. Eh, dus de noten die dus al bestaan... vervangen door eh, andere instrumenten... die dan die noten moeten spelen. Eh, als het een eh, nummer van mezelf is... wat ik dus helemaal zelf heb gemaakt... dan is het eigenlijk meer een compositie... voor een bepaald orkest, voor een bepaalde samenstelling... Uh, voordat je kunt arrangeren moet je natuurlijk wel weten uh, wat je precies op moet schrijven. Je moet natuurlijk alle theoretische kennis daarvoor hebben. Uh, ik weet niet of er een specifieke opleiding voor het maken van jazz-arrangementen nodig is. Uh, er zijn arrangeurs die uh, bijvoorbeeld uh, geen klassieke opleiding hebben gehad... ...en toch hele goede jazz-arrangementen maken. Dus, uh, dat zou ik niet willen stellen.
0: Feeling is hier natuurlijk echt wel... Heel veel
4: feeling en routine. Maar ik persoonlijk heb dus wel een klassieke opleiding gehad. En ik heb daar heel veel profijt en lering uitgetrokken. Ik geloof dat het een hele goede basis is waar je dus op voort kunt bouwen. Op allerlei mogelijke manieren. Ik vind het zeer belangrijk dus.
0: Jim en ik vonden een gigantische hoeveelheid liedjes terug. Die Ruud Bos arrangeerde en dirigeerde zijn er dus al heel veel aan bod geweest in de Rob Tauber Sound. En dat zal ook in de nog volgende afleveringen niet anders zijn. We vonden composities van Ruud Bos terug die we nog niet kenden. Veel opnamen die we vonden, werden nooit uitgegeven... maar zijn slechts één keer op televisie te horen geweest. In de komende twee afleveringen presenteren we een selectie... en daar zochten we Ruud Bos mee op. Ik zelf kende Ruud al jaren en tutoieerde hem dus ook. Jim kende hem nog niet zo goed en zei keurig u... Zoals het ook eigenlijk hoort. Het volgende lied is gezongen door José den Burger. De tekst is van Jaap van der Merwe. De muziek is een van de vele onbekende composities van Ruud Bos.
5: Ik woon, ik woon in het liedje Spansion. Gezellige kamers van som en chanson. Voor smartlap, voor blues en voor beat. Van de trap Zijn door vers voeten versleten Je zou hier zo de noten Van de vloer kunnen eten Welkom, welkom in dit liedjespension Met teksten op de muren En bijsjes op het plafond En in iedere Zijn hier niet zo stipt en nauwgezet Een oude ouvertuur op met een valse muzet. Op de verveloze zolder woont een levenslied Een sletje uit de sloppen van Parijs Ze tippelt op een even oude wijs Maar ze slaapt overdag dus je merkt haar niet Aan het eind van de maand is het altijd weer gedonder om de huur van de protestzong in het kamertje daaronder. En raar is wie betaalt uit volle beurs maar zeer discreet. Precies de leider van de...
0: Ja! Ja! Um, we zijn bezig met uh, Rob Tauber. Als wij de naam Rob Tauber noemen, wat, wat, wat valt je als eerste
6: in? Denk, um, waar denk je aan? Nou, meteen schieten er allerlei eigenlijk tegengestelde krachten door mijn hoofd. Oh. Aan de ene kant een briljante televisiemaker met tal van in die tijd nieuwe inzichten, aan de andere kant een absolute zenuwpees... die veel te veel hooi op zich vork nam... en andere mensen bijna als een soort uh, onderhorigen uh, behandelde. Ik bedoel, uh, hij had dus een bepaald idee... en daar moest uh, iedereen uh, maar uh, dag en nacht voor uh, in, de, in de benen. Kijk, aan de ene kant kan ik het wel billig, want als je ambitieus bent en je wil iets maken... Dan verg je natuurlijk niet alleen de uiterste van jezelf, maar ook van anderen. Maar ik vond dat hij daar af en toe wel te ver in ging. Dan, dan kreeg ik echt het gevoel dat ik een soort uh, slaafje was... wat maar moest komen opdraven als het hem uh, uh, zo uitkwam. En ik hoorde ook wel van technici binnen de toen NOS... Geluistechnici, beeldtechnici... dat hij ze werkelijk tot in de diepe nacht uh, voortjoeg om... Uh, want hij had veel te veel hooi op zijn vork genomen. was met veel te veel projecten bezig. En eh, probeerde iedereen dan voor zijn karretje te spannen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... Zonder al die eigenschappen krijg je natuurlijk toch op een gegeven moment niet iets van de grond. En nou ja, achteraf kan ik het ook wel weer billenken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het op een gegeven moment werd het mij te veel werd. Dan had ik bijvoorbeeld... Eh, een opname gepland, de studio met een orkest, een arrangement gemaakt. Het was bijna altijd haastwerk. En dan belde hij s'avonds uh, heel laat nog op van... nee, het moet toch anders en uh, je zorgt maar dat het morgen klaar is. En ja daar had ik op een gegeven moment de, de balen van, om het zo maar eens te zeggen. Maar aan de andere kant is dat hij toch ook dingen heeft gemaakt, geproduceerd... die uh, tot op de dag van vandaag nog het aanzien en het houden, aanhoren uh, waard zijn. Ja. Was je zelf toen ook ambitieus in diezelfde fase? Uiteraard, ja. ja de, uh, ik, ik herken dus ambitie in andere mensen omdat ik die ook in rijke mate bezit. En uh, ook mijn hele leven in mijn vak heb geprobeerd om uh, ja, zoveel mogelijk mooie dingen te maken. En zoveel mogelijk... Uh, opdrachten aan te nemen. Uh, en, en daarin ook wel uh, uh, waarschijnlijk uh, dingen van mensen heb geëist. Maar ik heb niet de indruk dat ik zover ging uh, dat ik andere mensen daarmee gefrustreerd heb. Ik, uh, ja, ik ben heel erg van leven en laten leven. En ik vind het heel belangrijk dat mensen waarmee ik werk eh, zich comfortabel voelen in een bepaalde situatie. En dat er altijd een goede sfeer is. Een goede werksfeer is onontbeerlijk om, om eh, eh, aan het eind een goed resultaat te bereiken. Maar ambitie is mij niet vreemd.
0: En herkenden jullie dat ook in elkaar? Nou,
6: ik herkende het in ieder geval in, in hem. En ik neem aan, hij ook in mij. Anders had hij waarschijnlijk niet met mij. Eh, Willen
7: werken. En kunt u iets vertellen over die ontmoeting? Hoe dat een beetje gegaan is? Absoluut
6: niet. Weet ik helemaal niets meer van. Kijk, het was toen in de... ...in de roerige jaren zestig... ...dat mijn carrière eigenlijk ook... Uh, ...een aanvang nam. Dat ik binnen enkele jaren... ...met ontzettend veel mensen... ...kennis heb gemaakt. Uh, en dat ik door de een en de ander... ...werd opgepikt als... Uh, ...ook aanstormend talent. En... Ja, dat praatte zich natuurlijk door. Uh, mensen hoorden mijn werk en dachten... God, dat is, uh, dat is goed en uh, dat, dat, daar kunnen we misschien uh, gebruik van maken. En dan rol je van het een in het ander. En ik ben in Amsterdam uh, opgegroeid. Uh, ook nog getrouwd met iemand die in het vak zat. Dus ja, dat gaat ontzettend snel. Dat je ook aan feestjes komt en mensen ontmoet en voorgesteld wordt. En ja, het is eigenlijk een soort smeltkroes waar dan weer initiatieven uit ontstaan. Maar mijn eerste ontmoeting met Rob... kan ik me absoluut niet
7: meer herinneren. Nou, een van die, de eerste dingen die u deed... was bij Jaap van der Merwin... het kabinet op het Leidseplein. Plein. Ja. Misschien dat nog... ik hem daar al heb ontmoet. Ja, Wist inderdaad. u dat hij zanger was? Dat hij zelf ook zong? Nou,
6: zo heb ik uh, als eerste... denk ik ook kennis met hem gemaakt. Want ik herinner me... dat ik hem ook nog wel eens heb begeleid... voor de radio. In een radioprogramma... Uh, speelde ik piano. Toen zong hij, dacht ik... Ja, het was altijd een beetje Franse chansons-achtig uh, uh, georiënteerd. Piano in het café, het café aan zee
2: is hout en grijs. De piano in het café, het café
6: aan zee, houdt heel slecht wijs. Hij speelt in la, la, lamentabel, hij speelt in mi, mi, miserabel. Hij speelt in des, des desolat en uit de maat. Maar soms speelt hij voor mij de deuntjes uit ons bijder jeugd. En dan doet plotseling zijn vals geluid mij toch weer deugd. Het voert me terug naar vroeger jaren,
0: toen jij en ik gelukkig waren. Toen wij hier dansten
2: in het café, het café aan zee.
6: Uh, ja, ik, ik herken nu zijn stem weer van vroeger. Overigens speel ik daar niet bij. Uh. Nee, dat klopt. Nee. Dat is... Uh, Henk van Dijk. Henk van Dijk, ja. ja.
7: Kunt u schetsen hoe die cabaretwereld cabaret eruit zag een beetje in die tijd, begin jaren zestig, hoe dat verdeeld was? Iedereen was natuurlijk
6: uh, in die tijd bezig om zichzelf en het vak uit te vinden. Het, het, was, het waren echt de geboortejaren van talenten en van het ontdekken van stijlen en het ontdekken van mensen die daarvoor konden schrijven. Ja, Van der Meer was dan in mijn professionele uh, begin uh, eigenlijk de eerste tekstschrijver die uh, voor cabaret schreef. Maar ik had natuurlijk daarvoor in Mignon ook al wel wat aan cabaret gedaan, maar ja, dat was toch eigenlijk meer uh, op uh, amateurbasis. Maar wat is Mignon? Mignon was een jeugdomroep van de Afro die door Herman Broekhuizen werd opgericht zo rond. 54, 55. En de bedoeling was dat er in verschillende afdelingen in Nederland... die zich daarvoor konden opgeven... Um, ja, radioprogramma's werden gemaakt. En ik was toen verhuisd naar uh, Bussen met mijn ouders. Um, ik heb mij toen aangesloten bij de af afdeling Bussen... die eigenlijk op een gegeven moment was ik de enige... Uh, ik geloof dat ik ook nog oprichter ben geweest... van de afdeling Bussum, die daar dan lid van was. En mijn, mijn eerste bijdrage aan... mijn uh, Minion voor de afdeling Bussum... was een hoorspel wat ik zelf heb geschreven. De geheimzinnige uitvoering... of de wonderbaarlijke uitvoering van Jan Bartels. Dat ging over een jongen die had een, 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 een apparaat uitgevonden... waarmee hij uh, in de toekomst kon kijken. En dat heb ik... Uh, geschreven, en ingestuurd, maar dat is nooit gebruikt. Maar toen zij merkte dat ik uh, kon componeren en piano spelen, werd ik al heel snel uh, aan de Centrale Programmaraad in Hilversum toegevoegd en maakten wij bijna wekelijks uh, ja, een beetje actualiteitenprogramma's, maar ook uh, liedjesprogramma's met een koortje en met solisten en...
0: Echt een broeinest van talent. Ja,
6: een broeinest van talent. En er zijn ook heel veel mensen nog uh, na hun Mignon-tijd het, het, het vak echt ingegaan. Zoals bijvoorbeeld Joop van Zijl en um, Donald de Marcas, is jarenlang nieuwslezer geweest. Een hele mooie stem, ook. Ik kon ook goed zingen. Uh, ik herinner me Henny Spijker, uh, Bram van Erkel, de regisseur. Dat zijn allemaal mensen die uit Mignon zijn voortgekomen. Rob Tauber
0: zat er niet bij? Hè?
6: Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee. Maar dus Jaap van der
0: Merwe was, was, was een belangrijk uh, figuur in, in je eigen carrière. Ja. En heb je daar dan ook Tauber voor het eerst ontmoet? Ik
6: denk het wel, want er kwamen natuurlijk ook mensen kijken in het Leidse Plein Cabaret. En uh, uh, we hadden ook, of Jaap had ook wel eens gastoptredens. Uh, ik herinner me twee jongens uit Israël, Ledou Daim. Ja, misschien dat er ook Tauber daar ook uh, uit is gekomen, maar... Ik kan me eigenlijk niet herinneren, ik ben toen een paar jaar later naar Lurelei gegaan. Maar de link Rob Tauber-Lurelei kan ik helemaal niet uh, leggen. Ik denk eerder dat de link Adelle Bloemendaal-Rob Tauber de lijn is waar we naar moeten zoeken. Ik denk dat ik toen met Adelle Bloemendaal kennis heb gemaakt en ben haar, met haar ook ben gaan optreden, laten platen maken. Ik denk dat, dat zij de link met Rob
7: Tauber en mij is geweest. De eerste show die u samen maakte, dat is ook een Adèle Bloemedel show Tenminste, dat is een Adèle Bloemedel jaap van der Merven-show. Die heet de vriendelijkste kerel van de wereld. Dat is de allereerste tv-show. Ik kan me er niets van herinneren. Van Tauber en waar u ook meteen bij betrokken was, daar hebben we niets van. Ja, dat heet Vrouw van een VIP.
8: Ik weet niet meer of je dit jaar drie ton hebt verdiend of twee. En hoe vaak zie je voor minister vragen... Je bent een stoere kerel achter het stuurwiel bij je snee. En je weet uitstekend hoe mijn eveningdress moet dragen. Je bent een forse steunpilaar der industrie. Je bent met je kornuiten hier een meester van de duiten van de nationale economie. Wat jij maar aanpakt, zegt men, wordt een zaak die stand houdt. Maar ik zeg: brandhout. Want schat, je hebt nog zoveel dingetjes te leren waarin een schriftelijke cursus niet voorziet. Jouw forse aanpak die zo schijnt te imponeren. Die merk ik nooit, want mij aanpakken doe je niet. En in ons dure huis kijk ik zo eens opzij naar de vlijtige piano pianostemmer. En ik pieker, ligt dat nou aan mij? Of heeft die man nou echt zo'n overschotten lemmer Tussen zijn lage C en drie gestriepte S Denk ik aan dingen waar een schriftelijke les Niet in voorziet En die ik toch wel graag wil repeteren Maar jij Kom voor uren Je moet hoognodig een paar dingetjes gaan leren waarin in een schriftje. Vrouwen niet industrialiseren. In een budget of een grafiek passen ze niet. Soms kan ik dromerig de glazen wasser zien. Die mijn ruiten sierlijk staat te zienen. Dan wou ik een minuut of tien. Wel eens de plaats van zo'n stuk vensterglas innemen. En blijven straks de scheelsomverzeemde ramen dicht. En Jan de glazen wasser buiten nou dan licht. Laat niet aan mij Ik vraag dus niet dat super erotieke Maar jij, statistieken. Je is nou wel met 80 kilometer in je drie Je kunt zelfs alleraardigst dubbel klutsen Je schijnt een uh, steunpilaar te zijn in slantseconomie Met een gezicht alsof je nooit iets kan verprutsen Je bent toch echt geen afgeleefde oude sok? Toch lijkt ons huis een klooster met voor mij één trooster die ik op mag winden. Dat is de klok. Je bent een man die alles kan, zoals de leus luidt. Maar ik zeg, schatje, mijn neus uit. Want schat, je hebt nog zoveel dingetjes te leren Waarin een schriftelijke cursus niet voorziet Want jij en al die andere zaken zakelijke heren Kent de attracties van je eigen vrouw toch niet? O, ik weet het best. Zo'n parelen is erg duur. En die ners is werkelijk heel bijzonder. Die jurken, alles uit couture. Maar heus, er zit het hem niet in. Het zit eronder. Jij ziet dat nooit rondweg tijd. Moet jij hier of daar een zaakrelatie entertainen in een bar? Jij ziet me pas. Als ik me verhuren
6: ga in het cabaret en u. En jij? kokku. Um, het, het zegt me niks, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik speel hier ook niet mee, denk ik. De pianoloopjes uh, herken ik niet als zijnde van mijzelf. Maar ik kan misschien het arrangement hebben gemaakt. Of uh, ik weet het niet. Wie, wie heeft het gemaakt? Is dat uh, bekend? Jaap van der Merwe.
7: En een muziek zie je een tekst van Jaap van der Merwe. Oh. En u hebt later het arrangement gemaakt van naar de Jong LP. Voor dezelfde tekst. Oh. Van Eduard Jacobs tot Guus Pleugel, De allereerste. Ja. En LP staat daar dit Sprina. liedje
6: op? Ja. Oh, daar kan ik me niks van herinneren. Oh, nou, Dan maar heeft eens. het uh, geen indruk bij mij achtergelaten.
7: Rob Tauber, ja. die werkte al bij Wim Ibo. Ja. Oh, dat kan, nog,
6: dat kan ook nog een link zijn geweest, hoor. Rob Tauber, Wim Ibo. Ja, want ik... ...maakte ook programma's met Wim Ibo, cabaretprogramma's voor radio en televisie. En uh, hij produceerde ook LP's waar ik uh, muziek voor schreef. Hij schreef um, in de jaren
0: zestig um, uh, treiterige, zure, hele kritische televisierecenties uh, schijnt. Dus hij was heel kritisch op wat er op televisie gebeurde. En toen is uh, Arie Kleiweg op een gegeven moment, he, de, uh, van de VRO, oh, in zicht gekomen. En die heeft gezegd van, nou ja, als je zo'n grote bek hebt, probeer het dan maar eens zelf beter te doen. Oh. En maar het, is, het, het feit is dus dat, dat dit zijn allereerste televisieproductie is... uitgezonden op 31 augustus 1965. En dat jij meteen de leiding over het combo hebt.
7: Oh. Je roept Albert, überhaupt vanaf tot 1970... met niemand anders samengewerkt dan met u. Jullie hebben alles samen gedaan. Kun je nagaan? hij alles samen met die bos dan, hè? Ja. 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 Die bos steeds af en toe wel nog eens wat ernaast. Ja.
0: Nou ja, alles wat wij dan van, van tafel hebben gevonden. Ja. ja,
6: dat begrijp ik, ja. Maar ja, kijk, ik heb zo ontzettend veel gemaakt en ook zoveel meesters gediend... ...dat jullie het me maar niet kwalijk moeten nemen dat ik me niet alles meer
7: helder... Eh, nee, daar hebben we die en, plaatjes
0: ook voor. Een ja, beetje het,
7: ja, dat het, begrijp het, ik, het, ja. Een beetje op te frissen en... Um, ja. Ja, u werkte voordat u met Rob Tauber werkte, al met Bob Royons. Ja. En ook met Adèle Bloemendaal, ook ja. Jaap van der Merwe. Ja. Was dat nou een verschil? Zag Bob Royons dat als een overloper, dat u naar Tauber toe ging? Nou, dat heb ik nooit zo uh, begrepen. Nee, dat heb ik nooit zo begrepen. Nee. Ik heb, we hebben
6: overigens uh, weer min of meer contact met Bob Royons. en We staan in de afspraak op de hele lange baan. Hè. En, maar... Wel leuk om dan daarover ook nog eens even met hem van gedachten te wisselen.
0: Hij is, heeft zich wel eens heel kritisch uitgelaten over Rob Tauber.
6: Vond het maar een, een, een dief eigenlijk. Oh ja? ja? Nou ja, een dief. Ik bedoel, Bob Royans heeft ook gebruik, maakt, gebruik gemaakt van uh, zaken die in Frankrijk door Averti al waren uh, uitgevonden. Dus dat vind ik altijd een beetje zwak. Was ja.
0: het... Was het op een bepaalde manier anders om met Royens samen te werken... Als, uh, als, als muzikaal leider, als orkestleider, arrangeur dan met Rob Tower?
6: Nou, eigenlijk niet. Ze waren allebei uh, zeer bevlogen... en uh, zeer uh, arbeidsintensief. En ze eisten van de mensen waar ze mee werkten... ook uh, het, absoluut het onderste uit de kan. Dus uh, ja, het waren wel... Toch twee verschillende persoonlijkheden. Uh, Rob Tauber had toch iets manisch. En uh, Bob Royals. Uh, meer uh, iemand die je kunt kenschetsen als een leider. Een, als een producent. Uh, ik vond het met Bob Royals wat ontspannender moet ik zeggen. Ja. Dus hij werkte eigenlijk in elkaars verlengde. Alhoewel Rob Tauber natuurlijk toch meer. Ook voor de gramofoonplaat. Uh, heeft geproduceerd en Bob Rojans voornamelijk toch uh, televisiereigens weer was.
7: Maar nou, waar Rob Talbert een beetje onbekend staat, is dat hij ook heel, voornamelijk al het repertoire uitzocht. wat in de ja. tv-programma's werd gedaan. Ja. Misschien is dat wel een verschil met Bob Rojans, of wat ging dat een beetje gelijk op?
6: Nou, Rob of Bob gaf ook wel anderen de gelegenheid om uh, inbreng te hebben. Dus ik denk dat hij ook wel bij tekstschrijvers en bij choreograaf uh, Robert Kaars was in die tijd en bij solisten uh, ten rade is gegaan wat zij uh, wilden uitvoeren. En, en, en uh, Rob Tauber heeft toch meer de neiging gehad om alles in één eigen hand te houden.
0: En als, als ik nou, het, je zegt
6: het is een Manisch.
0: Manisch baasje was het, hè Tauber? Ja. Um, maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Uh, kwam die bijvoorbeeld bij uh, wat je was toen met Marjan Berg Ja. En uh,
6: kwam hij bij jullie over de vloer? Jazeker. En hoe ging dat toe? Nou ja, met Madis bedoel ik dat hij, er um, uh, ja, is een bepaalde term voor, uh, zeer dominant was. Zeer dominant in die, in die mate dat hij uh, veel van de mensen waarmee hij werkte vroeg. En, uh, en daar wel eens uh, uh, de grenzen over ging. Uh, maar was het een leuke man? Was hij
0: lachen? Ja,
6: zeker. Ja hoor. We hadden absoluut gevoel voor humor. En we hebben ook heel veel plezier gehad. En ik vind het ook heel jammer dat, we, uh, nou ja, dat ik mij op een gegeven moment genoot zag, uh, zag, uh, zag om, om uh, uit elkaar te gaan. Omdat ik voelde dat ik, dat ik er niet beter van werd. Dat ik daaraan dreigde ten onder te gaan. Aan zijn uh, maniacale uh, gedrag en eisen. En ja, nogmaals, uh, alle respect voor al zijn uh, vakmanschap en uh, ambitie, maar ja, je kunt ook uh, uh, over de grens uh, stappen.
0: Als je zou zo gissen, waar, waar komt dat vandaan bij deze merkwaardige
6: figuur? Het karakter. En ja, ik kreeg ook de indruk dat hij roofbouw op zichzelf pleegde. en dat hij eh, ten koste van alles en iedereen eh, bepaalde dingen wilde bereiken. en niet altijd even verstandig met zijn eigen lichaam en geest eh, is opgesprongen. Ik heb hem ook al eens eh, verdacht van het gebruik van bepaalde pepmiddelen. Om uh, te zorgen dat hij in, in aan de gang kon blijven. Want het, hij pleegde absoluut droogbouw op zichzelf. Hij ging dag en nacht door. En uh, ja, daar ga je natuurlijk op, op een gegeven moment zelf ook uh, onder lijden.
7: Was dat algemeen bekend toen al dat in de pep zat? Ja. Dat ging openlijk? Ja. Dat deed hij niet stiekem in een toilet? Dat nee, hoor, nee, hoor,
6: nee hoor, ik herinner me we wel feestjes en dan. Uh, ja, ik weet niet of het nou een pompje was of dat hij in iets in zijn neus stak. Maar in ieder geval uh, ben ik daar uh, getuige van geweest. En ik niet alleen. Uh, het was uh, zeker in die kring waarmee wij toen uh,
7: verkeerden, absoluut uh, geen geheim. Deed u dan ook mee? Of... Ik? Nee. <laughs> nee. U keer... werkte zelf ook nogal veel in die tijd.
6: Ja, nee, maar ik, ik heb... Maar één keer in mijn hele leven iets gebruikt. Het was op een feestje bij ons thuis in de Gert van de Veenstraat. Ik denk een verjaardagsfeestje of zo. En Willem Nijholt had hashcake gebakken. En hij had dus voor iedereen een plakje afgesneden. En dat heb ik ook opgegeten. En ik vond het een buitengewoon onaangename ervaring. Want ik herinner me dat ik in de badkamer voor de spiegel stond. En dat ik het gevoel had dat ik steeds een paar seconden uit mijn leven miste. Dus eh, ik, ik zie mezelf toch dat ik mezelf aankijk in de spiegel... en dat ik me realiseerde dat ik op dat moment niet meer wist... wat er twee seconden eerder was gebeurd. Dus er vonden een soort... Eh, eh, tijds, eh, tijdsverliezen in mijn hersens plaats. Dus je vond het geen fijn spul? Nee, ik vond het verschrikkelijk. En, maar ik herinner me ook wel... En de, dat is de andere kant van de medaille, dat uh, we zaten met een stel op de bank. We hadden zo'n zo lage, uh, ja, drie maar we zaten daar met z'n vijven op te hangen. En we keken naar een televisieuitzending die buitengewoon saai was. Maar wij hadden daar de allergrootste lo lol over. <lacht> en wat er ook gezegd wordt in die uitzending, we lag het krom van het lachen. Maar dat was gewoon ook het gevolg van die haskeek van Willem Nijhoopt. Het water de
2: middags zo'n op het strand Dan drijft er later een nevel van goud naar het land En op de duinen staat een kind Stil te luisteren naar de wind En de stemmen van meeuwen die schreven mm, In kleuren de avond die valt Door water bedolven weerspiegelt de zon in het basalt En langs de haven loopt een paar Ze hebben niemand Dan elkaar in de chaos van roest en van ijzer en schroot Rood. Zon Het is donker en koud In de stad en de wind ruikt naar zout In de nacht en de wereld lijkt oud Wanneer de toren slaat De muziek in de kroeg Klinkt als blik, er zijn vrouwen genoeg. Er is drank, er is veel voor de boeg. Nog vele uren, zwaait de vuurtoren rond. zwiepend. zwaait de vuurtoren rond. Steeds maar, zwaait de vuurtoren rond. Rond, steeds maar in het rond. Steeds maar in het rond. En rond, en rond, en rond, en rond, en rond. En rond. die fluit, de sluizen gaan open, een schip vaart de haven weer uit. En trekt de golven met zich mee naar de verte, naar de zee, naar de tropen, naar brandende landen. Water de middag zon brandt op het strand Een mist horen gaten als echo van ver over het land En op de duilen staat een kind Stil te buiten in de wind Naar het schip met een waaier van rook op zijn rug Zon,
7: naar de zon, terug. Nee. Had u een voorkeur voor uh, Tauber? Of, zag u dat als werk? Of ik wil daar heel graag het liefst alleen met hem samenwerken?
6: Nee, ik God, dat heb... Vindt... Nou, maar heel zelden het liefst alleen met één persoon gewerkt, want... ja, mijn belangstelling uh, is... Uh, altijd zo breed geweest dat ik... heb het altijd heel erg fijn gevonden... om met zoveel mogelijk... verschillende mensen samen te werken. Alleen maar ook ter verbreding van mijn eigen... creativiteit. En... Um, maar ik vond het wel heel eervol dat ik door Rob... werd gevraagd voor allerlei verschillende projecten. Omdat ik daar natuurlijk ook... mijn eigen muzikale ei kwijt kon. Want hij bood mij ook allerlei openingen door samenwerking met mensen en uh, vormgeving van televisieshows om daar uh, ook weer creatief uh, mijn uh, bijdrage aan te leveren. Het is
0: niet allemaal gezongen repertoire wat er, uh, wat er in die shows voorbij kwam. Het orkest onder leiding van jou mocht het zelf ook af en toe behoorlijk uitpakken. We zouden dus zo nog een cd kunnen in elkaar kunnen zetten met instrumentals uit de tauber shows. Oh ja? Van, ja? Dit bijvoorbeeld ook, dat is nog wel even leuk om er meteen even achteraan
6: te... Ik denk dat dit toch ook, dat hierop gedanst werd. Ik ja? Denk, ja, ik denk niet dat het alleen maar in beeld gebracht werd uh, met een orkest dat zat te spelen. Ik denk dat er wel wat meer omheen gebeurde. Visueel ook, ja. Ja, en ik, ik denk aan, aan een, aan een uh, ballet. En dit?
0: In dit stuk werd in een televisieshow van Adela Bloemendaal een ballet uitgevoerd. Uitgezonden op 9 oktober 1969. Uit ons onderzoek bleek later dat dit een Ruud Bos arrangement is van het stuk Ice Pick Mike. Wat Lalo Schifrin, een grote inspiratiebron voor Ruud, componeerde voor de film Bullet in 1968.
7: Ik ga niet zingen. Ik ga niet Ik ga, ik, ga ik, ben de mol, ik rommel op dat Ik in het donker onder de grond. zingen. Ik ga niet zingen. mijn ga niet zingen. Ga ik mijn gangetje en open m'n sigaartje. Mompel, mompel. Mompel, mompel.
0: Dit is het lied van Monfort de Mol uit de Fabeltjeskrant. Voor de plaat opgenomen in 1969 en gezongen door Frans van Duschoten. Hoewel het met Rob Tauber niets te maken heeft, is het achteraf curieus en leuk... om even te laten horen hoe Icepick Mike van Lalo Schifrin Ruud Bos geïnspireerd heeft voor deze compositie. Nog even terug naar Icepick Mike. Ding ding Hoe is dat dan terug te horen? Geestig, ja. Hartstikke leuk. Ja. Want, want uh, hoe ging dat dan als, als, als Tauber uh, liet hij je uh, de vrije hand van ik heb een stukje instrumentaal
6: nodig? Ik neem aan van wel, ja, dat kan ik me ook absoluut niet herinneren.
7: Kunt u wat meer vertellen over de opbouw van zo'n show überhaupt? Kwam hij met een idee? Of
6: Uiteraard, hij kwam met uh, nogal uitgewerkte ideeën. Uh, de allereerste plaats hier je meedoen. Uh, in de tweede plaats, uh, wie het decor zou moeten maken. Ik geloof dat, of je dat bij Bob Rowans veel geweest. Mia Schlosser, herinner ik me, als decormaakster. Mm -hmm. En uh, ja, hij bepaalde eigenlijk uh, van het begin af aan hoe de zaken uh, in elkaar gestoken werden. Hij was dus echt niet alleen een regisseur, maar ook een producent. En als de liedjes werden opgenomen in de studio's, was hij daar dan ook bij? Ja, altijd. zeker. Altijd. Ja hoor, ja. En bemoeide zich natuurlijk ook als het gezongen stukken waren met interpretatie. En daar had hij ook hele uitgesproken meningen over.
7: Was dat uniek dat een tv-regisseur zich daarmee bemoeide? Nou, ik had toen nog niet
6: met heel veel regisseurs samengewerkt, Dus daar kan ik ook geen vergelijking in maken. Maar ik denk dat iedere regisseur die ook een bepaalde C heeft over de vormgeving en over het eindresultaat... Eh, ook wel heel erg nauw bij de muziek betrokken wil zijn. Dus ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen... dat de regisseurs waarmee ik in ieder geval heb gewerkt... altijd uh, ook in de
7: studio bij de muziekopname waren. En waren de vocalisten daar dan ook meteen bij? Of was dat op dezelfde dag? De orkestopname en een vocalist? Want we hebben het over playbackbanden natuurlijk. Ja. Want de televisie Nee, 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 Nee,
6: de solisten waren er niet altijd bij... Uh, Omdat je van tevoren natuurlijk de toonsoort bepaalde en, en, en tempo en dat soort dingen. En je repeteerde ook van tevoren. Dus uh, er zijn wel situaties dat de solisten voor het eerst een uh, orkestband te horen kregen. Uh, en daar dan uh, al of niet blij door verrast waren en dat moesten inzingen. En je zei net,
0: um, hij had hele uitgesproken meningen over interpretatie. Ja. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Stond, hij stond naast de solist in de studio.
6: En... Nou, meestal zat hij in de controlekamer. Met, in dit geval, als ik de muzikaal leider was, mij en de technicus. En riep dan door de microfoon van... Uh, ja, kun je dat zo of, zo of zo doen? En dat spreek je niet helemaal goed uit. En, en dat kun je dat een beetje beter laten uitkomen. Dus hij had daar wel uh, uh, zelf ook een uh, mening over.
0: Moest het ook perfect?
6: Ja, zeker.
0: Dus het was, het was, het, hij ging niet voor een zesje. Of...
6: Nee hoor, nee hoor, nee, zeker niet. Nee. uit de kan. En ook kritisch, ja. Was hij ook producent en die LP van uh, Jenny Arrian? Die ik heb gemaakt. Ook. Ja. Oké. Okay. We kunnen er even wat van draaien. We hadden iets uitgezocht. Ja, ik herinner me vooral dat liedje Kinderen. Dat vond ik erg. Dat is niet voor niks blijven hangen.
1: Ze rennen door de straat, ze dansen door de stad en kwetteren als kleine vogels met elkaar. Ze komen vaak te laat aan tafel en in bad, ze ruimen ooit wat op en kammen ooit hun haar. Kinderen, kinderen, ze snappen het gedoe van grote mensen niet en lachen om een hoed die wegwaait in de wind en zijn ook af en toe ontroostbaar van verdriet. Wanneer iets niet gebeurt, wat iemand vast beloofd had, kinderen. Ze groeien met de dag, al lijkt het voor nog geleidelijk te gaan, voor wie hen dagelijks ziet. En heel veel wat niet mag, dat doen ze lekker toch, ze zijn al jaren niet meer bang voor zwarte Piet. Kinderen, kinderen. Ze leren dat je geld niet makkelijk verdient. Ze leren hoe gemeen de mensen kunnen zijn. Ze zoeken zich een held en raken dan de vriend. Met iemand die helaas thuis niet zo in de smaak valt. Kinderen. Ze wat men leest na negenen in bed En dromen van wat grote mensen samen doen Ze roken op een feest hun eerste sigaret En proeven in een hoek de eerste echte zoen Kinderen Kinderen De jaren gaan zo gauw, je merkt het niet En dan opeens herhaalt zich de is alweer De man die vindt een vrouw, de vrouw die vindt een man En voor zichzelf beseffen komt ook voor het wonder, kinderen. Die rennen door de straat, die dansen door de stad. Kinderen, kinderen,
6: kinderen. Dat is toch geweldig? Ik vind het geweldig nog steeds. Ja, waarom? Nou, uh, geweldige zongen door Jenny. Uh, mooi arrangement, uh, goed opgenomen. Niks mis mee. Totaal niet verouderd, hè? Nee, vind ik niet. Alleen je hoort het te weinig. Ja, daar gaan wij nu wat aan doen. Ja, nou, gelukkig maar. <hijen> ik zit me soms rot te ergeren. Vooral voor de televisie. Ik weet wel, het moet allemaal sneller op een kopje. Maar wat ik af en toe langs zie komen, worden weer nieuwe talenten gepresenteerd... Tenen krommend, maar goed, dat is. Uh... Was, er, was, was geld uh, een issue? Nee. Was er geen, uh... nee, nee. Nee, dat was gelukkig de tijd dat de, de bomen tot in de begonnen te groeien. Omdat er, er werd een nieuwe markt uh, aangeboord. Hè? Er kwam televisie, uh, de LP kwam op. Uh, ja, er ging ontzettend veel geld in om. Dus we kregen ook uh, budget om. Zoals in dit geval ook een groot orkest samen te stellen. En eh, ja, eh, daar heb ik alleen maar van geprofiteerd, omdat ik al heel snel voor de meest uiteenlopende bezettingen mocht eh, en kon schrijven. Ik, ik eh, luister nog wel eens verbaasd naar dingen uit vijftig 60e jaar: dat ik denk, hoe is de godsnaam mogelijk dat ik toch. Ik wil mezelf nou niet helemaal als een autodidact beschouwen, maar dat al zo eh, ja, goed. Als ik het zelf mag zeggen, kon, kon opschrijven en, uh, en kon tot klinken brengen. Was het ook. Heb je een idee
0: waarom, waarom Tauber zo, zo viel op je sound? Waar zat hem dat in?
6: Waarom wilde hij zo graag met je werken? Uh, ik denk, maar dat is volkomen speculatief, dat hij een eigentijdse uh, inbreng uh, bij mij hoorde. Omdat Cabaret was zeker tot het begin van de jaren zestig nog allemaal braver. Dat is ook een van de redenen dat ik op een gegeven moment naar Wim Sonneveld ben toegestapt en gezegd... kunnen we daar nou niet eens wat aan doen, want het is allemaal zo braaf. He, kan er nou niet eens een beetje... Ja, ik was natuurlijk altijd al een beetje van de jazzkant... Eh, een beetje peper ingooien en... Uh, ja, waarschijnlijk hebben Bob Royals en, en Rob Tauber dat toch ook uh, in mij herkend. En we, we luisteren bijvoorbeeld naar, uh, naar mijn arrangement van de voetbalwedstrijd... van Louis Davids voor Jasperine de Jong. Dat, Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar dat vond, vind ik nog steeds op dat moment baanbrekend. Omdat er afgerekend werd met de tot toen toe een beetje gevestigde... Uh, ...brave uh, aanpak. Hoe werd er op gereageerd dan... ...door
0: die, door die oudere groepgemeente? Bijvoorbeeld je vader, Joobos, Bos... Hè? ...ook een belangrijke orkestleider... ...keek die naar je shows die je met Tauber samen maakte?
6: Ik neem aan van wel, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen... Wat, ...dat ik wat dat betreft met mijn vader... ...totaal geen herinnering heb. Nee? Nee. Je weet dat ik in 19... ...8 of 59 het Gooiland Sextet heb opgericht. Daar speelden wij, uh, ik zal het nu uh, zo noemen, uh, West Coast Jazz. Omdat uh, ik had gehoord op uh, LP's die ik toen kocht... Uh, dat uh, jazzmuzicien en, en, en arrangeurs toen gingen gebruik maken van instrumenten die tot dan toen nog helemaal niet gebruikelijk waren in de jazzmuziek, uh, een vagot of een horen. Vanuit die optiek heb ik het Sextet opgericht met een fluit en een vagot. En uh, mijn vader vond dat zo goed, denk ik, dat hij het idee opvatte om daar een soort uh, groter orkest omheen te zetten namelijk Strijkers, en uh, is met dat idee naar de NCV gegaan en hij heeft toen het or Orkest Mosaïek opgericht, waar het gooi uh, onderdeel van uitmaakte, waardoor repertoire wat hij anders misschien heel anders had gearrangeerd, toch een ander... Uh, 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 hoekje omgingen door, door de inbreng van het combo, het Gooienangstedt, wat onderdeel uitmaakte van het orkestmuseum. Dat gaf daar een, ja, wat, uh, maar het woord bestond toen nog niet, maar wat hippere uh, accent aan. Ja, um, Ruud, wij gaan gewoon uh, onverdroten uh,
0: voor in, in een zeer positieve gang van zaken. Is dit toch ook wel een heel aardig, uh, totaal vergeten dingetje?
8: Op de cocktailparty van de troostratjes hierboven werd het praatje voor de eerste keer verspreid. Maar natuurlijk wilden wij het toen niet dadelijk geloven. Stel je voor, zeg het idee, in deze tijd. Maar steeds vaker en steeds ringender weer klonken de geruchten. Al met al heeft het een week of wat geduurd. Totdat iedere bewoner van de buurt het schandalige probleem niet langer kon ontvluchten. De feiten stapelden zich op boven elkaar. Het was geen roddelpraatje, het was waar. Er woont een man in onze straat, die heeft geen auto. Onwaarschijnlijk, maar het is helaas een feit. Mm -hmm. We kunnen zelfs bewijzen met een foto, dat hij op een brommer naar kantoor toe rijdt. Ja. Hij heeft het geld, maar wil geen wagen, dus de hele straat is boos. Status, status, statusloos. Iedereen dacht in het begin, ach die kerel heeft geen centen en een enkling had zelfs meelij met de man.
4: Maar al gauw bleek uit een aantal onderschepte documenten
8: dat hij rijker was dan wij, dus daar niet van. Daaruit volgde de conclusie dat hij domweg niet wil kopen, dat hij lak had als zijn plaats in de totaal. Dat hij inging tegen heel de buurt, moraal. En dus hoefde hij niet op ons buurtgevoel te hopen. We voelden allemaal ons te gedaan. Het voor ons geweld, het staat ons aan. Er voert een man in onze straat, die heeft geen goed toe. Onwaarschijnlijk, maar het is helaas een feit. We kunnen zelfs bewijzen met een foto. Dat hij op een brommer naar
5: kantoor toe rijdt. Hij heeft het geld, maar wil geen wagen. dus de hele straat is boos. Status, status, statusloos.
8: Later kwamen we erachter dat die onbeschaamde vlegel geen tv had en geen kamerbreed tapijt. Als een onvolwassen puber overtrad hij elke regel. O, wat wilden we die kerel toch graag kwijt. Hoogst toevallig stond al gauw na zijn huis in laaien. En de daders zijn tot nu toe onbekend. <lacht> Onverzekerd, dus de man ontving geen cent. En is financieel bezien, volkomen naar de haaien. De mensen leven weer voor status en voor geld. Al wordt door soms, al paars is nog verteld Er was een man in onze straat, die had geen auto Ach, je kent dat wel, zo'n soortement poëet. We konden zelfs bewegen met een foto Dat hij op een broer naar kantoor toe reed Hij had het geld, maar wou geen wagen Dus de hele straat was boos Schaamteloos Schaamteloos Schaamteloos
6: Ik vind dit geen hoogsteintje, als ik het zeggen mag. Oh, oké, okay, waarom niet? Ik vind het erg rommelig. Oh. En ik vind het ook moeilijk. Als objectieve luisteraar weet je toch eigenlijk helemaal niet waar het liedje over gaat. Maar dat is wel vaker zo in het repertoire van de heer Mina, <lacht> nee, nou. nee, ik ben hier niet uh, kapot van. Oh. Maar ik kan het
7: me ook totaal niet herinneren, dus dit heb ik echt verdrongen. Mm -hmm. Uit <laughs> de show met Ina van Fase komt het. Oh. Marjan Werk, Ina van en Nadelle Bloemendaal. Oké. Okay. Ja, ik hoorde Marjan al zingen, maar ik kan me daar niets van herinneren. Dus
6: dat heb ik echt verdrongen. En een compositie uh, van jezelf. Eerlijk? Ja. Nou, uh, ik heb wel eens betere liedjes gemaakt...
0: Qua sound heeft het wel te maken met de stunt, hè? Ja. Met een
6: hippenvogel. Ja, een... hippe ja, het uh, intro doet er een hoge maat aan denken. En van wie is de tekst? Uh, ben Rogold. Oh, ja. Ja, die heb ik leren kennen bij Lurelei. Ja, tekstschrijver. Hij was een aardige man. Uh, niet heel erg groot uitvoerend uh, talent, maar hij, hij kon. uit wel leuke teksten. Er zijn wel meer programma's voor de televisie gedaan waar hij tekst voor schreef. Hij schijnt nogal uh, naar zijn eind gekomen te zijn. Ja. Ik weet je niet of welk...
0: was Hij was hij een tijd lang dakloos
6: ook en zo. Oh, kan ik me niet herinneren. Maar hij heeft leuke dingen geschreven. Ja, ik heb eens dus een televisieprogramma gemaakt met tekst van hem. Met Willem Nijholt, Beer Bossu, of die naam niet iets zegt, Beer Gertenbach... Jack Dixon en Marjan. In naam de wet. In naam de wet. En daar Ben ook de teksten voor geschreven. Die waren hartstikke leuk. De paard, paardenwet en de vis, visserijwet. En op die wetten had hij hele leuke liedjes geschreven.
0: Maar uh, jullie hadden wel een leuke connectie. Uh, want je hebt heel veel dingen van, van, van Ben Robot op, op muziek gezet in die periode. Ook onder andere dit. En dat zing je zelf in.
4: Ben je erg geschrokken toen je het hoorde? En dacht je toen, mijn man kan zelfs een vlieg nog niet vermoorden? En dacht je dat het allemaal een misverstand zou zijn? Dat spijt me dan verschrikkelijk, dat doet me werkelijk
1: pijn.
4: Probeer je het te beheersen, klem je tanden op elkaar. Want alles wat ze zeggen is waar. Toen vorig jaar zo plotseling mevrouw Sanders was verdwenen Zei jij bij het ontbijt, dat had ik altijd wel verwacht Dat oude mens dat flirte nog en toonde steeds haar benen Die heeft erom gevraagd, die is verkracht Maar lieveling, de feiten liggen anders Ik moet er niet aan denken, die oude mevrouw Sanders Ik deed het uit verveling op mijn woord. Ik heb haar mijn lief uit geen ander motief Dan uit louter verveling vermoord Weet het, andere mannen gaan aan autootjes knoeien Of spelen, klaverjas maar dat heeft mij nooit kunnen boeien Ik heb het geprobeerd maar ik verprutst elke kaart En ook het doe het zelf verstrookte niet zo met mijn aard Zo werd mijn vrije zaterdag een wekelijkse hel Ik deugde niet voor hobby of spel toen ik op de gedachten kwam om mensen te vermoorden Wou ik er eerst niet aan, ik vond het zelf ook wat extreem Ik vond het meer een bezigheid voor geestelijk gestoorde. Maar ik zat met mijn vrije tijdsprobleem Mijn eerste moord was dadelijk een succesje Al ze niet veel weerstand, het broze oude besje Toch gaf het mij een kick, ik vond het fijn Ik zwoer toen een eet, dat wanneer ik het deed Het steeds beter en beter moest zijn Zwol op van trots toen het me elke keer lukte Ik deed het steeds bij daglicht en soms midden in de drukte Ik heb ze doodgeschoten, doodgestoken en gewacht En elke keer was beter dan de vorige keer verzorgd De eerste moord was nog wat dilettanterig beraamd Daarvoor heb ik me later geschaamd Soms had ik grote zin om door de weken moord te plegen, maar steelt ik mij voor, nee, nee, alleen op zaterdag. Maar als het zover was, ging ik door hagel, wind en regen, ik deed mijn hobby met een schaterlach. Niet langer was ik lusteloos en nukkig, mijn hobby was mijn leven, ik voelde me gelukkig, voor jou gaf het geen enkel ongemak. Ik zorgde steeds trouw dat ik thuis kwam bij jou, zonder modder of bloed op mijn paal. Als morgen de politie in ons tuintje komt kijken Wijs jij ze, dan het perk want daar liggen de lijken Ja, alle 64 op een rijtje naast elkaar Het lijstje met hun namen ligt verstopt in het ressoir Ik heb mezelf vanmorgen op het hoofdbureau gemeld Er werden zoveel leugens verteld Ik hergerde me af de maandag kranten schreven Alweer een lustmoord van de seksuele psychopaat Maar schat geloof me nooit werd ik door vuigelust gedreven Daar was ik zonder meer niet toe in staat Ze zullen wel mijn goede naam bekladden Denk dan aan die momenten die wij tezamen hadden Mijn hobby was misschien wat radicaal Maar jou bleef ik trouw, ik wilde
6: enkel van jou Ja wat dacht je, dat is toch normaal Ik neem aan dat ik dit als voorbeeld voor de Solist of Solist heb ingezongen. Als demoversie. versie. Of Gerard Cox. en Gerard het uiteindelijk gezongen. Ja,
0: dit oh. komt, dit komt uit, een, uit het archief van, van Gerard Cox. Oh. en
6: uh... Leuk hoor. Ja. Hartstikke leuk. Ik vond het ook wel erg goed eigenlijk. Nou, moet je eerlijk zeggen. Ik heb gisteren een hele zak met cd's weer uit de kelder gehaald. En doorgeduimd van ik dacht, wat moet ik ermee? En er blijken zeker twintig cd's. Waar ik zelf allemaal liedjes in voor de musical Pietje Bel. Dus ik maakte uh, de, de, de muziek op teksten en dan liet ik aan de solisten horen hoe ik er onge
7: ongeveer over dacht dat het gezongen zou moeten worden. Deed u dat in die tijd, in die samenwerking met Taubert? Deed, deed u dat vaker? Ja, meestal ja. Ik denk dat
6: ik altijd wel demootjes heb gemaakt waar ik zelf uh, heb op heb ingezongen. Ja.
0: Had je daar een lol in?
6: Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja. ja zeker. Ja, dat
0: is wel te horen. Ja, ja. Het enthousiasme is... Ja.
6: Uh... Nou, jij herinnert je de Onkruid, en Valentjesland nee. waar ook heb ingezongen. En zelfs op een gegeven moment heb gezegd, laat wij dat liedje maar zingen. Want zoals jij dat zingt, slaat het nergens op. <lacht> wel halfvaardig, maar... Ja. Um, ik wou even toch nog um, het
0: hebben over dat, uh, dat orkest... Uh, want je had toen een min of meer vast,
6: vast orkest. Uh... Nou ja, bestaande uit de min of meer altijd dezelfde muzikanten. Ja. Afhankelijk van de bezetting. Ja. Over wie hebben we het? Namen we, Wie schudt hier een beetje? Nou, de strijkers uh, haalde ik meestal uit het Orkest. Ja. Ik belde dan Benny Beer en, en zei, luister Benny, dan en dan uh, heb ik uh, opname. Daar heb ik voor nodig uh, twaalf violen, uh, vier celly, uh, vier altviolen. En dan zorgde hij, tegen een vergoeding, dat die mensen daar dan zaten. Ja, de blazers gebruikte ik altijd dezelfde. Piet Noordijk, saxofoon, Hermes Schoondelt, saxofoon. Toon van Vliet, Rudy Brink, eh, trompetten, eh, Ado Broodboom, Kees Smal, eh, Wim Kuilenburg, Jan Vleeshouwer, eh, Van de trombonisten: Rudy Bos, Erik van Lier, Bart van Lier later. Ritmesectie... Eh, Meestal Evert Overweg en uh, bassisten, ja. Wim de Vries, uh, later Rob Langerijs, Sjaak uh, Scholz. Ja, Zo'n zo pool van muzikanten waar ik dan uit putte. Zie je ze weer zitten als je ze zo... Want ik, ja, ja, ja. Ik zie je zo heel gevolgd. Ja, gelukkig zijn er ook nog foto's van. Dus ik kom ze nog wel regelmatig tegen. Ja, ja, oude knakkers. Het grappige is dat... Mijn vader werkte al eind jaren 40, begin 50, bij de radio als pianist. En ik ging met hem wel eens mee naar de studio. Toen kwam ik ook bij het Metapool En die muzikanten leerde ik op dat moment, leerde ik die kennen. Dat ik later dus ook van een aantal muzici uit dat orkest... zelf ook ben gaan putten. En ook van hun opvolgers. Want ik vond toch regelmatig natuurlijk ook... Uh, verfrissing plaats. Ja, zo gaat dat. Je, je hoort een muzikant of live, of op, op een opname. Je denkt, god, die is goed, die, die, daar wil ik wel eens mee werken. En dan gebeurt dat ook. Uh, kennismaking met Sjaak Scholz. Uh, ik kende hem uit de Diamond Five, die ik wel eens beluisterde in de, in de jazzclub in de, in de Amstelstraat. Hoe heet die jazzclub ook weer? Uh, Sherazade. En op een dag kom ik hem tegen op de hoek van de Van Eegenstraat en de Jacob Obergstraat. Toevallig. Ik zeg, hé hey Sjaak, ik zoek eigenlijk een bassist voor dat en dat project. Zou je er wat voor voelen om mee te spelen? En nou, dat is een van de wel grappige ontmoetingen geweest. En de manier waarop je met de muzikanten uh, kennis maakt.
0: Was lekker werken met die gasten.
6: ja. Maar met Sjaak had ik altijd... Maar dat is mijn hang-up. Als ik zelf piano speelde, jazz... en Sjaak stond naast mijn bas te spelen... zag ik hem vaak wat laadun komt naar mij kijken. En ik werd daar heel onzeker van. Oh. Er ging op bepaalde momenten... een soort negatieve energie van hem uit. En dat vond ik jammer. En hoe was dat? Robbie Langreis? Om maar te zien. Uh, geweldig. Zo so, een enthousiaste, blije, humorvolle, energieke jongen. Ja, daar heb ik daar echt jaren van genoten. Niet alleen van zijn persoonlijkheid, maar ook uiteraard van zijn basspel. Ik, daar kijk ik met heel veel dankbaarheid op terug. Ik vond hem geweldig. En Gerard Cox kon zich herinneren... Uh, dat
0: voor, voor veel dingen die jullie samen hebben gedaan en met Rob Tauber ook dat, dat dan Evert Overweg achter
6: de... Ja, de ja, omdat hij heel allround was hij kon allerlei uh, stijlen spelen Rob Langerijs was niet altijd even enthousiast over uh, Evert als, 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 als jazz drummer maar in het brede repertoire was Evert uh, fantastisch? Hij las ook als een duivel. Dus hij uh, hoefde een partij maar één keer te zien of te spelen en het zat meteen als een, als een huis. Dat is natuurlijk ook belangrijk uh, bij opnames waar iedere minuut telt aan muzikanten en studiokosten. Dan ga je natuurlijk uit van muzikanten die uh, weinig tijd nodig hebben om het, de materie zich uh, eigen te maken.
0: Want we hebben het over een heel breed. Uh, klankpalet, hè, wat zo in die, in die vijf jaar, als we 1965, 1970 een beetje overzien wat je met Rob Tauber aan, aan producties hebt gedaan. Ja. Er komen een hoop muzikale stijlen voorbij. Maar het, binnen het element is toch wel de jazz. Er zitten veel dingen bij die erg jazzy klinken. Ja. Komt dat uit jou of komt dat uit. Dat, Rob zal,
6: dat zal uit mij zijn gekomen, want dat was. En is nog natuurlijk toch wel een belangrijk onderdeel van mijn stijl. En, maar ik neem aan dat het ook bij hem in het pulletje is gevallen. Want anders dan, uh, had hij wel uh, tegen Dat, dat eiste hij ook, dat het ja. vele kanten op ging. Ja, hij kwam met allerlei materiaal aandragen wat ook uh, het, dat hele spectrum uh, beheerste.
7: En dat materiaal, waar kwam hij daarmee aandragen? Hoe zag dat eruit?
6: Nou, heel veel uh, uh, buitenlandse uh, chansons uh, songs die hij op LP of uh, hoe dan ook had gehoord en die hij dan liet vertalen en, 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 en aan mij gaf. Hij was geëpateerd of geïnspireerd door, 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 door buitenlandse, uh, zou ik maar zeggen, uh, composities, opnames, uh, Frans, uh, Duits, Engels. En wilde dat terugbrengen naar het Nederlands. Dus dat was een belangrijk onderdeel van de manier waarop hij zijn repertoire verzamelde. Het eerst van een ander horen en het dan transponeren naar een Nederlandse tekst, naar een Nederlandse uitvoering. Zou je wel eens nee tegen hem? Dat je echt zegt van nou, dat vind ik niet. Ik kan me niet herinneren. Nee. Het zal best, maar dat weet ik niet. Hoe gaat dat in een samenwerking? He, uh, je gaat sparren met elkaar. Uh, je komt met voorstellen, je komt met, met ideeën. Ja, dan zal er, ook wel eens, uh, zal er ook wel eens dingen botsen of meningen of uh, smaken. Dat, ja, dat, dat is inherent aan
7: een uh, work in progress, denk ik. Terwijl Tauber nog met u samenwerkte, uh, kreeg Gerard Kok zijn eigen eerste televisieshow. En die bracht ook hier van Otterlo aan. Het is de allereerste keer dat Tauber met een andere orkestleider samenwerkte. Nee, ik
6: denk dat dat uit Gerard kwam, want dat waren maatjes.
7: Hoe kregen Allebei u dat, u, de Feyenoord aanhangers. Hoe keek u daar tegen aan? Dat was de eerste keer, aan de, voelde, zich u aan de, voelde u zich aan de kant gezet? Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat, Als ja. Ajax ziet. Als Ajax ziet. nee, nou, zo gaat dat. Zo gaat dat.
6: Uh, ik herinner me in dit verband nog heel erg goed... dat ik een LP maakte met Letty Dion... die daarvoor heel veel met Rogier had gewerkt... onder andere met Thijs van Leer. En die zal dat ook niet prettig hebben gevonden... dat uh, Letty uh, en de platenmaatschappij met mij en zij uh, zijn gegaan... En ik herinner me nog, die LP werd, euh, werd de doop gehouden bij de Boerenhofstee. Daar was de, de receptie. Euh, en Rogier loopt mij tegemoet. En ik neem aan dat hij gefrustreerd was dat hij die klus niet had mogen doen. En hij kon niets anders tegen mij zeggen dan moeilijk, hè. En ik weet niet waar dat op sloeg. Want het was absoluut niet moeilijk om met Letty en... Haar toenmalige partner kees Mal samen te werken, want dat liep werkelijk als een tierlier. En ik ben nog steeds ontzettend trots op die LP. Maar ik merkte bij haar logier toch enige frustratie. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar nooit zoveel last van gehad. Er zijn maar een paar zaken in mijn leven voorgekomen waar ik uh, een bittere nasmaak had. Maar dat uh, bewaren we weer voor anderen. <lacht>
0: is een van de zeldzame opnamen van het orkest Ruud Bos dat een arrangement van Bos tijdgenoot en collega Rogier van Otterloo uitvoert. A Little Bit in Love, een stuk van Leonard Bernstein. De opnamen werden gemaakt voor een show van Nadella Bloemendaal. Tot slot nog een arrangement van Ruud Bos, een van de onverslaanbare favorieten van Jim en mij, waarin de meeste hand van Bos andermaal blijkt. De tekst en de melodie zijn van Jaap van der Merwe, die dit nummer ook zelf op zijn repertoire had en in 1965 op de plaats zette. Ruud Bos bewerkte het ingrijpend voor een albumproductie van Rob Tauber, een echte Hollander uit 1969. Het wordt gezongen door Jenny Arjan.
1: Maar alweer vergeten pluizen in de wind over het zand in Gaasterland Dwalen de schapen wit van de wol tot Paithiem strak komt. Scheren de wol handen vol. Pluizen in de wind verzweven traag en niemand weet waarheen. Pluizen in de wind vertellen verhaal. Dat iedereen eens heeft geweten, maar alweer vergeten. Kluis in de wind, Hugo de Godero in Almelo, maakt van die wol een degelijk hemd en in heerlijk kooktjang. Hame leerzer dat hemd en draagt het. Kluis in de wind, maar leven traag. En niemand weet waarheen Kluis in de wind vertellen verhaal dat iedereen eens heeft geweten Maar alweer vergeten Kluis in de wind Degelijk het is voorbestemd het lot om te eindig als wat komt bij Sam van Gein Lompen metalen op waterlooplijn Kluizen in de wind verzweven traag En niemand weet waarheen Kluizen in de wind vertellen Een verhaal dat iedereen Eens heeft geweten Maar alweer vergeten Kluizen in de wind dan moet verwijnen uit Amsterdam. Heel de mispogde kinders en wij je op zijn rug en wollen hem dan zijn lijf is nebisch Kluis in de wind voor een traag en niemand weet waarheen. Kluis in de wind vertellen Een verhaal dat iedereen eens heeft geweten, maar alweer vergeten. Kluis in de wind. Mijn hel Helmoet mij Poetste vandaag zijn laars met een lapwol Uit Nederland zwaar Van het zweet het bloed de tranen Pluizen in de wind Verzweven traag En niemand weet waarheen Pluizen in de wind Vertellen een verhaal Dat iedereen Eens heeft geweten Maar alweer vergeten
0: was het eerste gedeelte van onze ontmoeting met Ruud Bos. U hoorde in omgekeerde volgorde het orkest Ruud Bos... met Jenny Arian in Pluizen in de Wind van Jaap van der Werbe... A Little Bit in Love van Leonard Bernstein... Trains van Ruud Bos zelf... Ruud Bos zelf met Vrije Tijd doden... tekst Ben Rowold muziek Ruud Bos... Adelle Bloemendaal, Ina van Vase en Marian Berg in Zonder Auto... tekst Ben Rowold muziek Ruud Bos... Jenny Arian met kinderen... tekst Pieter Goemans, muziek André Pop... Ice Pick Mike van Lalo Schiflin. Worksong Work Song van Net Willem Nijholt in IJmuiden, tekst Lennart Nijg, muziek Ruud Bos. Adelle Bloemendaal in Vrouw van een Fip van Jaap van der Merwe. Rob Tauber in De Piano aan Zee, tekst Ernst van Altena, muziek Charles Trenet. José Den Burger in Liedjes Pension, tekst Jaap van der Merwe, muziek Ruud Bos. Ger Smit met koor in Slaat op den Trommelen van Arend Dirks van Vos. En Jenny Arjan in Lied zonder muziek, tekst Ben Robold, muziek Alain Goragé. Tot de volgende keer.